0: Czyżbym nie miał za grosz orientacji w terenie? Droga zdaje się nie mieć końca, a przecież z moich wyliczeń wynika, że już dawno powinniśmy dotrzeć gdziekolwiek. Notatka. 19 września 1873 roku. Jest popołudnie. Zapisuję tę notatkę w nadziei, że ktoś ją znajdzie i pośpieszy nam z pomocą. Nazywam się Fryderyk Wyrzycki. Wraz z moją narzeczoną marcianną turańską mieliśmy wypadek. Powóz, którym podróżowaliśmy, wypadł na zakręcie z drogi w czasie tej okropnej burzy. Cudem wyszliśmy z wypadku bez poważnego uszczerbku na zdrowiu. Niestety nasz woźnica nie przeżył, przygnieciony przez powóz. Nie miałem dość sił, by wydostać jego ciało, więc przykryłem go jedynie płaszczem. Proszę zaopiekować się nimi i odprawić należyty pochówek. Poniosę wszelkie koszty z tym związane. Podczas wypadku jeden z koni niefortunnie nabił się na postrzępiony pień przydrożnego drzewa. Już nie dycha. Drugi chyba wyrwał się z uprzęży i pognał gdzieś przerażony grzmotami szalejącej burzy. Wraz z narzeczoną byliśmy w drodze do mojej rodziny mieszkającej na kresach w majątku hołby w guberni wołyńskiej, aby osobiście zaprosić kuzynostwo na nasz ślub w grudniu. Zostawiam notatkę opisującą, co nas spotkało, zawieszoną na drzwiach tego wraku. Znalazcę, proszę o pomoc. Powiadomienie rodziny Wyżyckich, rezydującej w dworku Saroczyn, w powiecie siedleckim. Udajemy się traktem na wschód, w stronę widocznej na mapie wsi Zabłocie, Licząc na otrzymanie pomocy od mieszkańców. Dziennik Ochłonąwszy częściowo po wypadku, czekaliśmy u powozu przez kilka godzin, w nadziei na ratunek od przejezdnych, lecz nikt nie zjawił się w tej okolicy. Prowiant, który zabraliśmy w podróż, wystarczy może jeszcze na dwa skromne posiłki. Postanowiliśmy więc porzucić potrzaskany wrak i udać się w drogę na wschód. Idąc przez las na skróty, zgodnie z moją wiedzą oraz podręczną mapą, szacunkowo za około półtorej godziny marszu powinniśmy dotrzeć do niewielkiej wsi o nazwie Zabłocie. Nie wiem, czy natrafimy tam na przychylnych nam mieszkańców, którzy zechcą poratować nas w biedzie. Natomiast jestem niemal pewny... Że żaden z chłopów nie będzie posiadał lepszego środka transportu, aniżeli wóz do rozwożenia siana zaprzęgnięty w woły. Nie liczę na rychły powrót do domu. Jeno chciałbym, abyśmy jak najprędzej znaleźli gościnę u dobrych ludzi, strawę i dach nad głową. Wyruszamy zatem za kilka chwil. Ostatecznie zdecydowałem, że pójdziemy szlakiem wzdłuż drogi, omijając las. Pomimo iż według mapy była ona kręta i dłuższa, zwiększało to szanse na napotkanie jakichś przejezdnych i uzyskanie pomocy. Niestety jak dotąd ani żywej duszy, zatrzymaliśmy się wreszcie na chwilę odpoczynku, jak mi się zdało po trzech godzinach marszu. Przeto zauważyłem, że słońce będące częściowo za chmurami chyli się już ku horyzontowi. Spodziewam się więc, że niebawem zacznie zmierzchać. Musimy ruszać dalej. Zboczyliśmy jednak w stronę lasu. Nadkładanie drogi nie było dobrym pomysłem. Nic nie zyskaliśmy, a zaczyna się już ściemniać. Marcjanna jest zmęczona i stała się markotna. Chyba ostatkiem woli zachowuje spokój. Mnie również ogarniają wątpliwości, gdyż po wejściu w leśną gęstwinę Usłyszeliśmy dobiegające z oddali odgłosy dzikich zwierząt. Czy tu mogą być wilki? Przezornie zabrałem w drogę szablę. Rodzinną pamiątkę po pradziadku Hieronimie. Uczestniku wojen napoleońskich. Nie jestem biegły w fechtunku, a zaś w razie zagrożenia nie zawaham się ani chwili. Jest już po zmroku. Po raz pierwszy zapaliłem lampę olejową zabraną z powozu. Jest drobnym pokrzepieniem pośród cienia. Jednak lękam się, że przyciągniemy uwagę dzikich zwierząt. W naturze powinny wszak spłoszyć się jasnym światłem, lecz tego nikt nie przewidzi. Spożyliśmy przed kwadransem ostatnią porcję pożywienia. Od teraz pozostaje nam jedynie bukłak z wodą. Wioska, do której zmierzamy, powinna już prześwitywać ogniem pochodni i palenisk z drzew. Wciąż jednakże ani śladu zasiedlenia. Marcjanna wybuchła płaczem już dwukrotnie. Jakoś udało mi się ją uspokoić, obiecując rychłe dotarcie do obranego celu. W głębi duszy obawiam się jednak, że słowa dotrzymam nie prędzej, niżli źli na Zapadła noc. Nasze nogi odmawiają dalszego marszu. Postanowiłem rozpalić ognisko nieopodal potężnego dębu. W niecce jego pnia, na legowisku z opadłych liści, ułożyliśmy się zmęczeni, okryci jeno płaszczami podróżnymi. Musimy tak przetrwać do rana. W nocy obudził mnie trzask łamanej gałęzi i dudniące warknięcie bądź chrząknięcie. Ognisko dogasało. Gotów byłem wyskoczyć z posłania i machać szablą choćby na oślep, byle spłoszyć domniemanego intruza, prawdopodobnie dzika, który musiał zakraść się do naszego prowizorycznego obozu. Szybko jednak oprzytomniałem i miast przegonić zwierza z krzykiem, niewiele widząc, w bezruchu, zacząłem nasłuchiwać. Jednak oprócz poprzednich jakby chrząknięć, które skądinąd były niepodobne do niczego, a nawet zbyt gardłowe jak na knura, nie usłyszałem więcej ani dźwięku. Ba, nie słychać było nawet najlżejszego szmeru liści wokół obozu czy innych odgłosów lasu. Zapadła dziwna, zatrważająca cisza. Marcjanna na szczęście się nie zbudziła. Gdy oczy me zdążyły przywyknąć do ciemności, wzrok mój przykuł jeden punkt po drugiej stronie przygasającego ogniska, gdzie pewien kształt formował się w niepokojącą całość. Podniosłem raptownie głowę, by przyjrzeć się uważniej. Przedziwny to widok, który zmroził mi krew w żyłach. Oto po drugiej stronie obozu, na skraju kręgu słabego światła, w pozie godnej posągu, stał wyprostowany, nieokreślony stwór. Nie potrafiłem rozeznać, czy to w ogóle zwierz. Człowiek czy jakaś bestia nie z tego świata. Widziałem, że kreatura wpatruje się we mnie wielkimi, smolisto-czarnymi ślepiami, a jego twarz, a raczej pysk, wykrzywiał diaboliczny grymas, jakoby uśmiech z nadwyraz spiczastymi zębiskami. Facjata ta wyglądem przypominała szkaradne plemienne maski, które wuj August przywoził niekiedy z wypraw na czarny ląd. Choć siliłem się, aby dojrzeć więcej szczegółów, upewnić się, czy aby mój umysł ze mną nie pogrywa, nie potrafiłem określić czym lub kim był ten stwór. Czyżbym natknął się na postać wilkołaka z ludowych bajań? Strach sparaliżował mnie do szpiku, a seria mrowień w karku wzdrygnęła moim ciałem. Lecz wbrew moim obawom ten czart, ani na moment nie spuszczając mnie z oczu, bezszelestnie wycofał się w głąb zarośli. Nawet gdy zniknął pośród krzaków, wciąż czułem na sobie niemal namacalne spojrzenie. On wciąż gdzieś tam był i czegoś od nas chciał. Długo jeszcze czuwałem, lecz w końcu zmęczenie wzięło górę i oczy same mi się zamknęły. Nazajutrz zajutrz byłem niewyspany i przekonany, że to, co ujrzałem, musiało być tylko koszmarem sennym, który nawiedził mnie ze względu na szok i trudy związane z wypadkiem. Jednak gdy zajrzałem do dziennika, dostrzegłem niezgrabnie nakreśloną przeze mnie wzmiankę o tym dziwnym incydencie. Musiałem ją na baz grać jeszcze w nocy, Zimny dreszcz na powrót przeszedł mi po karku. Rzecz jasna nie wspomniałem narzeczonej ani słowem o tym, co ujrzałem. Ona zaś od rana była milcząca i zobojętniała. Śniadania w zasadzie nie było. Uraczyliśmy się garścią owoców leśnych, kilkoma grzybami i jakimś kłączem, które według nie było jadalne. Głód rozwiał me wątpliwości i doraźnie się pożywiliśmy. Wkrótce ruszyliśmy w dalszą drogę. Mijały kolejne godziny, a my wciąż nie mogliśmy odnaleźć śladu osad ludzkich. Obojgu zaczęło się udzielać zdenerwowanie. Mam wrażenie, jakbyśmy błądzili wciąż w tych samych miejscach. Wszystko tu wygląda jednakowo. Nie obyło się też bez kłótni, którą Marcjanna podsumowała, skąd inąc, słusznie mówiąc, nie powinno nas tu być. Przecież wiem o tym. Czuję się poniekąd winny, gdyż za moją decyzją zostawiliśmy powóz i ruszyliśmy w drogę. Być może gdybyśmy tam zostali, ktoś już by nas odnalazł. Niemniej nie ma już odwrotu. Jesteśmy nieszczęsnymi rozbitkami pośród dzikiej flory i ozgrozo fauny tutejszych lasów. W tym momencie przed oczami znów zamajaczył mi przerażający widok z przeszłej nocy. Nie chcę o tym myśleć. Zastanawiam się, czy to mapa może się tak mylić. Czy to my nieświadomie błądzimy zwodzeni przez jakieś fatum? Nie przymierzając już kilkakrotnie, pokonaliśmy odległość, w której miała znajdować się wieś. Przed kilkoma chwilami doszły nas z oddali dźwięki, jakby ten, ten tu kopyt. Natychmiast poczęliśmy biec w stronę, z której dotarł do nas wzbudzający nadzieję odgłos. O dziwo trafiliśmy na wyraźny trakt, na którym były też ślady kopyt. Nowa iskra optymizmu zamigotała w moim sercu. Widziałem ją również w oczach ukochanej. Żwawo ruszyliśmy w stronę, w którą kierował się domniemany jeździec. Niestety entuzjazm nasz stopniowo malał wraz z naślaniem się chłodnej mgły. Dzień był rzeczywiście pochmurny, a powietrze wilgotne od rana. Lecz owa mgła zdała się objawić zupełnie nagle. Jedno co dobre, iż drzewa zaczęły się przerzedzać, a my weszliśmy na polanę. W tym miejscu zgubiliśmy trop jeźdźca. Głód, nie dając o sobie zapomnieć, niemiłosiernie skręcał nam żołądki. A może nie to było przyczyną? Stoimy teraz na rozdrożu przy starym drogowskazie na środku polany, który nie wskazuje żadnego kierunku. Drewniana tabliczka wyblakła i zmurszała. Nadaje się raczej do spalenia, bo nie ma na niej żadnego znaku ani nazwy. Marcjanna jest roztrzęsiona i popada w coraz większe przygnębienie. Ja również czuję się bezradny. Nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. Staram się jednak nie poddawać, zachowując zimną krew. Kątem oka dojrzałem nagle jakiś czarny kształt, który przemknął na granicy widoczności przy ścianie lasu na lewo od traktu, którym przyszliśmy. Las wyraźnie gęstniał w tamtym miejscu i wydawał się wręcz ponury. Znów na myśl przyszła mi ta radna postać, która ukazała mi się w nocy w obozie. Postanowiłem, że czym prędzej ruszymy w przeciwną stronę, na prawo od drogowskazu. Na wszelki wypadek. Decyzja okazała się jak mniemam słuszna. Otóż właśnie zawitaliśmy w czymś, co aniżeli wieś, bardziej przypominało małą, starą osadę. Nie ma to teraz dla nas znaczenia. Zdaje się, że jesteśmy uratowani. Z rozrzedzonej mgły wyłaniać się poczęły kryte słomą liche domostwa. Wprawdzie nie było nikogo w obejściach, ale nie zraziło nas to przed śmiałym wkroczeniem do pierwszej z brzegu chałupy. Zresztą w ogóle nie zawartej. W środku było zupełnie pusto. Strzecha była dziurawa. Za podłogę służyło zwykłe klepisko z gliny, a małe okienka pozbawione szyb przepuszczały gwiżdżący złowieszczo wiatr. Widząc to, Marcjanna wzdrygnęła się i łapiąc mnie niespokojnie za rękę wyszeptała Nie powinno nas tu być. Była naprawdę zaniepokojona, ale wyjaśniłem jej, że ta osada jest naszą najlepszą opcją na spędzenie nocy. Zważywszy na sytuację, nie mogliśmy liczyć na większe wygody. Być może bała się tej chaty? Ruszyliśmy więc do kolejnych domostw, by upewnić się, czy aby pozostałe były równie zaniedbane i opuszczone. Tylko dość duży dom blisko środka osady prezentował się lepiej. Dach miał pokryty drewnianym gątem, a nie strzechą. Ryglowane, wszak otwarte teraz drzwi i okna, zawierane okiennicami. Wewnątrz w głównej izbie była podłoga z desek, Palenisko, prosty stół, a obok dwa krzesła. W drugiej małej izbie stało tylko łoże przykryte starym pledem. Widać, musiał tu mieszkać ktoś bardziej zamożny spośród chłopów. Ponadto znaleźliśmy kilka narzędzi, a w tym oparte o ściany widły. W małym schowku obok paleniska czekała na nas najmilsza niespodzianka tego popołudnia. Znaleźliśmy bowiem kilka ziemniaków i trochę cebuli, odłożone przez kogoś na strawę. Było to dla nas zbawienne odkrycie. Możliwość zjedzenia ciepłego posiłku przed nocą pokrzepiła nas wielce i napełniła otuchą. Marcjanna zajęła się przygotowaniem posiłku, a ja przyniosłem wody ze studni i rozpaliłem ogień w palenisku. Potem poszedłem rozejrzeć się po pozostałych domostwach. Oprócz tego, że nigdzie nie było żywej duszy, spostrzegłem też coś dziwnego. Na drzwiach niektórych domów wyryty był jakiś niezrozumiały symbol. Gdybym miał go opisać, najprościej wskazałbym na skojarzenie z głową jakiegoś bóstwa z mitologii starożytnego Egiptu. Przez jej środek przechodził dziwny węzeł, przypominający nieco kilka szponów lub wygiętych kłów wzajemnie splecionych. Niestety nie znalazłem zbyt wielu wartościowych przedmiotów. Trochę narzędzi do prac w polu. Jakieś pokrzywione sztućce i parę glinianych garnków. Jednak prawdziwym skarbem okazał się bochenek czerstwego, ale wciąż dającego się zjeść szarego chleba. Było to wszak nieco dziwne. Osada, jak się zdaje, była opuszczona od dawna. Skąd zatem ten chleb? Ściemnia się coraz bardziej, więc wracam do narzeczonej, aby wspólnie spożyć wieczerza. Jednak przedtem chciałbym wspomnieć jeszcze o dziwnym słupie na placu w centrum osady. Wygląda jak średniowieczny pręgierz okuty łańcuchami, na którym widać zgoła świeże... Brązowe plamy. Czyżby to była krew? Wcale nie podoba mi się to miejsce. Jednak myśl, że tę noc spędzimy w ciepłej izbie z dachem nad głową, usuwa w cień wszelki niepokój. Wróciłem do zajętego przez nas domu. Zjedliśmy pieczone ziemniaki z cebulą i chlebem. Przed snem zaryglowałem drzwi, a okna zawarłem okiennicami. Łorze w drugiej izbie wyścieliłem przyniesioną z obejścia suchą słomą. Jakże przyjemnie było nam utrudzonym zasypiać pod pledem o względnie napełnionym żołądku. Sielski spokój rychło przerwały dziwne hałasy na zewnątrz. Nie spaliśmy jeszcze, gdy dobiegły nas dźwięki przypominające przeciąganie czegoś po ziemi. Do tego dołączyło tragiczne zawodzenie wielu głosów, Hałas natężył się prędko i już po chwili zdawało się, jakby setka skutych łańcuchami chłopów ciągnięta była przez sioło na jakieś tortury. Co tam się do diabła wyprawia? Zbytnio się baliśmy, aby chcieć to sprawdzić. Miast tego sięgnąłem ręką po szable i ułożyłem wzdłuż ciała na łóżku. Widły stały oparte o ścianę tuż obok. Odgłosy nie milkły. I tak godzina po godzinie przyprawiały nas o szaleństwo. Byłem niemal pewny, że to jakiś zastęp potępieńców powstał z grobów i odbywa tę upiorną pielgrzymkę wokół stojącego nieopodal pręgierza. Marcjanna poczęła modlić się o oddalenie od nas tych demonów i wybawienie od zła. Aż w końcu wpadła w histerię i już powtarzała tylko... Nie powinno nas tu być. Zmagając się z silnym lękiem, ja również zmówiłem pacierz w myślach, zadając sobie pytanie, czy nie postradaliśmy aby zmysłów. Cóż nam jednak pozostało? Czekaliśmy, aż noc się skończy, a wraz z nią cały ten obłęd. Nastał wreszcie poranek. Nie zmrużyłem oka ani na moment. Odgłosy ucichły, a w zasadzie oddaliły się jakiś kwadrans temu. Wciąż nie mam odwagi uchylić choćby drzwi, by rozeznać się w sytuacji. Marcjana na parę chwil wcześniej zasnęła. To dobrze. Bardzo potrzebowała snu. Podobnie jak ja. Lecz mimo wyczerpania wolałem pozostać na straży. Na wszelki wypadek gdyby znów zaczęło dziać się coś złego. Minęło już tyle czasu od naszego wypadku. Mam dziwne wrażenie, że tracę rachubę. A może w tej głuszy czas płynie inaczej? Czy nikt nas nie szuka? Czyż nasi bliscy zapomnieli o nas i nie śpieszą z poszukiwaniami? Przez nocne koszmary na pewno nie możemy tu zostać. Zaraz pożywimy się resztką chleba i musimy ruszać dalej w drogę. Zmożyło mnie. Zasnąłem, jak sądzę, na kilkanaście minut. Gdy się ocknąłem, marcjanny nie było przy mnie. Ani nigdzie w głównej izbie. Przerażony rzuciłem się do drzwi, lecz zorientowałem się, że te pozostawały zaryglowane od wewnątrz. Musiała chyba wyjść przez okno. Wszystkie były jednak również zamknięte. Nie zastanawiając się nad tym dłużej, zabrałem szablę i ruszyłem na poszukiwanie. Na szczęście nie musiałem szukać daleko. Marcjanna stała pod pręgierzem. garstki miała owinięte w łańcuchy i najwyraźniej sama to sobie zrobiła, gdyż mam rotała do siebie, że nie da się porwać do piekła. Gdy zaś począłem ją oswobadzać, zaczęła historycznie krzyczeć, że tam nie pójdzie. Oprzytomniała dopiero, gdy ocuciłem ją zimną wodą ze studni. Powiedziałem, że jak tylko zjemy, zabieram ją z tej przeklętej osady. Uspokoiła się i tylko powtórzyła to, co już wielokrotnie słyszałem. Nie powinno nas tu być. Od tego momentu zdawała się być nieobecna. Nic nie mówiła. Nie byłem w stanie wydobyć z niej, jakim cudem znalazła się na dworze, pomimo zamkniętych drzwi i okien. Zaniosłem ją na rękach do naszego tymczasowego domu. W milczeniu spożyliśmy chleb, a właściwie to ja spożyłem. Ona nie jadła. Napiła się tylko wody, obojętnie patrząc przed siebie. W końcu wyruszamy. Może w drodze spróbuję dowiedzieć się od niej czegokolwiek. Upewniwszy się, że w okolicy nie dzieje się nic dziwnego, wyruszyłem wraz z towarzyszką dalej na wschód. Idziemy już przeszło godzinę. Dzień jest względnie pogodny i ciepły jednak. Uciążliwa mgła snująca się przy glebie zdaje się przemieszczać razem z nami. Ciągle utrzymując nas jakby w kręgu bieli. Już zatraciłem poczucie kierunku i pory dnia. Idziemy naprzód w nadziei, że dojdziemy gdziekolwiek. Gubiąc trakt, znów zaczęliśmy wędrować w głąb lasu. Na to przynajmniej wskazywały coraz gęściej rosnące drzewa. Szliśmy ścieżką wydeptaną chyba przez zwierzęta. Wtedy ujrzałem go ponownie. Ten czarci stwór teraz przypominający bardziej wilka, przykucnął w rosnących nie tak daleko zaroślach. Patrzył wprost na nas swoimi martwymi ślepiami. Dziwny dreszcz przeszł moje ciało. Wziąłem marciannę za rękę i pociągnąłem za mną w przeciwną stronę. Chciałem jak najszybciej oddalić się od tego miejsca. Obejrzałem się jeszcze, by sprawdzić, czy ten bies wciąż nas obserwuje. Nie było go już. Jedzenie skończyło się nam jeszcze w osadzie. Jednak dziwo każde z nas przestało chyba odczuwać głód. Marcjanna co jakiś czas cicho załka, ale wciąż nic nie mówi. Ja też nie jestem w nastroju do rozmowy. Sam czuję się beznadziejnie. Nie tylko tracę rachubę czasu, ale wszystko wydaje mi się odrealnione. Nawet dłoń marcjanna, którą trzymam, zdaje się jakaś obca. Co się z nami dzieje? Idziemy już tak długo. Nie wiem, ile godzin ani dni minęło. Mam wrażenie, jakby pora dnia nie zmieniła się w ogóle. Nie pamiętam nawet, kiedy była noc. Jakiś czas temu po prostu nastała jednolita szaruga i wisi nad nami niczym widmo śmierci. Przed chwilą słyszeliśmy dziwny odgłos. Jakby jakaś maszyneria? Nie wiem, skąd coś podobnego w środku dzicze. Być może gdzieś tu biegną tory kolei żelaznej. Nie jest też wykluczone, że to mamy. Czuję się taki wyczerpany. Z każdą chwilą uchodzą ze mnie siły. Podczas postoju zdrzemnąłem się przez kwadrans. We śnie znowu nawiedził mnie ten przeklęty stwór, a raczej kreatura, podobna do wilka. Wpatrywał się we mnie, by w końcu rozewrzeć swą wielką paszczę i rzec coś do mnie. Nie zrozumiałem ani słowa, bo nie mówił ludzkim językiem. Jakby czegoś ode mnie chciał, ale nie potrafię pojąć czego. Popadam w obłęd. To wszystko z widy. Halucynacje z powodu przemęczenia ciągłą wędrówką. Niech ten cholerny las wreszcie się skończy. Marcjanna już nawet nie uka. Pomyślałem, że może oszczędza siły, ale ona chyba porzuciła wszelką nadzieję. Bardzo mnie to martwi. Mnie samego też dręczy przeczucie, jakobyśmy mieli nigdy już nie ujrzeć znanego nam świata. Zamknąłem się w swoich myślach, zbierając je wszystkie w tym dzienniku. Zdałem sobie właśnie sprawę, że nic nie piliśmy od… nie wiem jak dawna. W marności całej tej sytuacji przestałem odczuwać chłód, ból i wszelkie potrzeby fizjologiczne. Przestajemy istnieć. Dotarliśmy do rozwidlenia leśnych traktów… Nie mogę sobie przypomnieć, ale mam wrażenie, że znam to miejsce. Czyżbyśmy byli już tu przedtem? To nie miałoby sensu. Musielibyśmy kluczyć wokoło. Jednak wrażenie jest zbyt silne. Znałem drogę prowadzącą w prawo. Z dużą dozą prawdopodobieństwa znowu doszlibyśmy do tej koszmarnej osady. Zatem tym razem wybrałem drogę, która zdawała się nie być znajoma, czyli w lewo, na północ. Nie zastanawiałem się długo, co mieliśmy do stracenia. Jednakże po kilku minutach marszu w głąb gęsto porośniętego boru zaczął nas ogarniać przedziwny mrok. Ponura aura, niezależna od pory dnia której i tak już nie rozeznawałem. Idąc dalej minęliśmy kilka ogromnych głazów. Trakt zmienił się w wąską, pełną kamieni ścieżkę. Zwróciłem też uwagę, że szliśmy teraz pod górę. Niestety plany nam pokrzyżowało coś, czego podświadomie się obawiałem. Człekokształtny, czarny stwór o wilczym wyglądzie. Stał w oddali na końcu tej ścieżki niczym strażnik. Od razu wiedziałem, że to on. Przerażająca bestia o dziwnie ludzkich rysach, potwornej pysko twarzy i z postokroć bardziej nieludzkim wyrazem szaleńczego łaknienia w ślepiach. Ta istota nie mogła być z tego świata. Ten stwór prześladował nas od dawna. Ale to... Czego chciał? Jeśli to było polowanie, mógł nas już dawno dopaść. Miast tego, zwyczajnie czuwał przyczajony w zaroślach, nie pozwalając nam opuścić tych zaklętych rewirów. Jednak nie miałem wątpliwości, co się stanie, gdy podejdziemy zbyt blisko. Zapewne rzuci się na nas i rozszarpie. Złapałem więc narzeczoną za rękę i obrałem drogę na powrót. I tak znowu stanęliśmy przy skądinąd znanym drogowskazie i zatrzymaliśmy się, by przemyśleć naszą sytuację. Oboje już chyba przeczuwamy, że nie da się stąd uciec. Tak jak się spodziewałem, szlak wiodący z prawej strony bezimiennego drogowskazu poprowadził nas w znajome miejsce. Doszliśmy ponownie do opuszczonej osady. Wydaje mi się, że byliśmy tu raptem parę dni temu, choć równie dobrze mógł to być tydzień albo dwa. Niemniej osada wyglądała, jakby od naszego ostatniego pobytu minęło wiele lat. Domy jeszcze bardziej podupadły, a niektóre się zawaliły i pozarastały zielskiem. Tylko pręgierz na placu pośrodku wyglądał niezmiennie. Tak samo a makabryczne, brunatne plamy na nim jawiły się świeżo, jakby dopiero co kogoś tu zakatowano. Ta ponura sceneria przyprawiła mnie odreszcze. Mam przeświadczenie, że wydarzyło się tu coś złego. Zatrzymamy się więc na krótko, aby chwilę odpocząć, choć, co dziwne, oboje nie czujemy już fizycznego zmęczenia. Dłuższą chwilę zastanawiałem się, jaki obrać kierunek dalszej drogi. Marcjanna, do czego przywykłem, była całkiem nieobecna duchem. Reagowała wprawdzie na moje słowa, ale nie wyrażała przy tym żadnych emocji czy zaangażowania. Przypominała coraz bardziej zjawę snującą się bez celu. Ja pewnie wyglądałem podobnie. Postanowiłem, że spróbujemy przekroczyć mroczną granicę strzeżoną przez czarnego stwora. Boję się tego bardzo. Wiem, że wciąż w zaroślach czyha ten łeb ze smolisto-czarnymi oczyskami. Ale jeszcze bardziej przeraża mnie myśl o niekończącej się tułaczce po tym zapomnianym przez Boga padole. Aż do marnej śmierci z zwycieńczenia, aby najmniej z głodu. Już prawie nie pamiętam, jak smakuje jedzenie, a przecież nie łaknę ani trochę. Ułożyłem w końcu plan działania. Udamy się do umownej granicy na skalistej ścieżce. Jeśli potwora tam nie będzie, czym prędzej ruszymy przed siebie, w stronę, z której dobiegły nas dźwięki maszynerii. Być może lokomotywy albo innego pojazdu. To nieistotne. Wszak muszą tam być jacyś ludzie. Jeśli zaś bestia będzie czyhała na nas w zaroślach, cóż, będę walczył i za pomocą szabli spróbuję ją przepędzić. Ruszyliśmy zatem w nieznane. Las nieprzychylnie roztoczył nad nami złowieszczy cień i zrobiło się jeszcze bardziej ponuro. Prowadząc marcjannę za rękę, sam szedłem przodem, by torować drogę przez gałęzie, które zdawały się wyciągać w naszą stronę, jakby chciały pochwycić nas, zanim uciekniemy. Gdy pod stopami zaczął chrzęścić górusa, droga z ziemnej, usłanej korzeniami przerodziła się w kamienistą ścieżkę wiodącą ku górze w zmogłym czujność. Po chwili przed nami ukazała się mroczna granica. Wyraźnie widziałem poprzecznie biegnący pas na ziemi węglowo-czarnej barwy, za którą mgła pieszchła. Czułem, że teraz każdy następny krok naraża nas na niebezpieczeństwo. Uważnie rozejrzałem się wokół. Stwora nigdzie nie dostrzegłem. Marcjanna za mną cicho zaszlochała i to był pierwszy przejaw emocji z jej strony od dawna. Spojrzałem na nią przez moment i wtedy wymamrotała bardziej do siebie, że nigdy się stąd nie wydostaniemy. A może mi się przesłyszało? Nie mieliśmy jednak czasu na dyskusję, więc przywołałem ją do porządku i nakazałem, by biegła co sił przed siebie, gdy tylko przekroczymy ciemny pas graniczny na ziemi. Upewniwszy się, że dotarło to do niej, przyrzekłem, że będę tuż za nią, osłaniając przed atakiem drapieżnika. Ale tej wiadomości chyba już nie przyswoiła. Przekroczyliśmy linię granicy i wtem, zewsząd, jakby jednocześnie dobiegło nas zwierzęce, a raczej demoniczne wycie. On już wiedział. Teraz, biegnij! wykrzyknąłem do marcjanny, jednocześnie podnosząc rękę z wyciągniętą szablą. Nerwowo zacząłem się rozglądać na wszystkie strony. Marcjanna zebrała się w sobie i ruszyła co sił naprzód. Ja również pognałem czym prędzej za nią, co rusz oglądając się za siebie. Kolejne fale zimnych dreszczy przebiegły mi po karku, gdy po chwili dosłyszałem, że coś ciężko dyszy tuż za nami. Nie chcąc tracić czasu... A może ze strachu nawet nie ważyłem się spojrzeć za siebie. Twarz moją okładały kolejne gałęzie, a korzenie coróż złośliwie chwytały mnie za kostki. Marcjanna nagle zniknęła mi z oczu, gdy próbując ominąć potężne, powalone drzewo, odbiła w poboczne krzaki. Gąszcz natychmiast zamknął się za nią niczym wrota. Zawołałem ją i podobnie skierowałem się w tamtą stronę. Z trudem jednak przedzierałem się przez tę kępę, torując sobie drogę szablą. Wreszcie, gdy dotarłem do wzniesienia przez luźno rosnące tu drzewa, ujrzałem, że Marcjanna nieświadomie biegnie w dół zbocza ku przeklętej osadzie. Krzyczałem do niej, żeby wróciła, ale mój krzyk raptem został zagłuszony przez grzmiący ryk. Dźwięk był tak potężny, że ziemia się zatrzęsła, a ja, uderzony niczym obuchem w plecy, upadłem na twarz. Bestia przyleciała nade mną niezmierzonym susem. Po chwili usłyszałem tylko zamierający krzyk marcjanny. Krew pulsowała mi w skroniach. Podniosłem wzrok... Nigdzie jej nie było. Podbiegłem do miejsca, gdzie widziałem ją ostatni raz. Znalazłem tylko kawałek jej poszarpanej sukni. Łzy napłynęły mi do oczu. Nie wiedziałem, co czynić. Machając szablą na boki w niedorzecznej nadziei, że w ten sposób coś osiągnę, przeciąłem jedynie powietrze i końce gałęzi pobliskich krzaków. Nastała głucha cisza. Stałem bezradnie patrząc przed siebie, po czym osunąłem się na kolana i zacząłem szlochać. Zrozpaczony i zdruzgotany, wpatrywałem się w pustkę. Wtem w dole, przez rozrzedzoną mgłę na polanie u przeklętej osady, dojrzałem chyba postać. Zwrócona była twarzą w moją stronę. Odległość była dość duża, ale rozpoznałem tę poszarpaną suknię. Tak, to była Marcjanna. Serce mocniej mi zabiło. Już miałem ruszyć w jej stronę, gdy podobnie jak ją ujrzałem wyłaniające się z mgły inne ludzkie postacie. Patrzyli beznamiętnie w moją stronę. Nie mogłem dostrzec szczegółów ich twarzy. Lecz wszyscy zdawali się być pogrążeni w wielkim smutku. Kolejno zaczęli odwracać się i rozpływać we mgle. Jako ostatnia pozostała Marcjanna. Zdążyłem podnieść się z kolan i wyciągnąć rękę w jej stronę. Lecz w tym samym momencie usłyszałem jakby jej szept niesiony w powietrzu. Uciekaj. Powoli ona spuściła głowę. Odwróciła się i zniknęła. Zamarłem. Echo poniosło z oddali ryk bestii. Poderwałem się w akcie jakiejś nieopisanej wściekłości. W tym momencie było mi wszystko jedno. Przeciąłem kilkakrotnie powietrze i potknąłem się o korzeń. Szabla wypadła mi z dłoni. I zsunęła się w dół zbocza. Brnąłem przed siebie, jak najdalej od tego przeklętego miejsca. Uciekając w stronę prześwitu drzew, z którego wyłaniały się promienie słoneczne, słyszałem, że to coś jest coraz bliżej. Już prawie czułem, jak wielkie zębiska chwytają mój płaszcz. Gdy nagle skoczyłem przed siebie... Upadając bokiem stoczyłem się kilka metrów z wysokiej skarpy i znalazłem na szerokiej, twardej drodze. Byłem pewny, że przy tym upadku złamałem co najmniej obie nogi i prawdopodobnie rękę. Nic jednak nie czułem. Czy mogło być aż tak źle, że całkowicie straciłem czucie? Wzrok mój przykuła wierzchnia, Była jednolita, jakby z ciemnego bitumu, gładka jak stół. Wzdłuż niej zaś równy ciąg białych odcinków. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Gdzie ja jestem? Spróbowałem się podnieść. O dziwo nie sprawiło mi to żadnego bólu. Mogłem stanąć o własnych siłach. Nagle z za zakrętu Wypadł jakiś dziwny pojazd, przypominający nieco wagon tramwaju konnego na szerokich kołach. Choć bez zaprzęgu pędził na mnie z rykiem i dużą prędkością. Wszystko działo się bardzo szybko, choć przez chwilę czas się dla mnie zatrzymał. Oślepiło mnie jasne światło. Spodziewałem się uderzenia, lecz pojazd musiał wyminąć mnie o włos. Usłyszałem przeraźliwy pisk i trzask. Nie wiedziałem, co się dzieje. Obejrzałem się za siebie. Pojazd rozbił się na drzewie. Po chwili ze środka wyszło dwoje ludzi. Byli dziwnie ubrani. Kobieta miała rozcięte przed ramię, a mężczyzna trzymał się za głowę. Mimo wszystko zdawali się nie odnieść poważniejszych obrażeń. I wtedy do mnie dotarło. Fala paniki i strachu przepełniła moje serce. Próbowałem krzyczeć do nich, uciekajcie! Lecz mój głos grzązł w gardle. Nagle poczułem czyjąś obecność nade mną. Coś pochwyciło mnie w potężnym uścisku. To był on. Uniósł mnie nad ziemię wbił swoje ostre kły w moją szyję i powiódł z powrotem w mglisty, ponury las. Bez czucia, bez nadziei, bezwładnie wleczony byłem przez demonicznego wilka, patrząc, jak tamci ludzie opatrują sobie rany. Współczułem im. Bardzo im współczułem. Wiedziałem, że nie usłyszą moich słów. Choćbym silił się na krzyk. Nie powinno Was tu być. Scenariusz Sebastian Stala. Konsultacja stylistyczna Leopold Stala. Czytał Jakub Rutka.